0: Alle Menschen, das kann mein größter Fan sein, alle wollen am Ende des Tages ein gelungenes Leben. Und was heißt das?
1: Irgendwas mit EU, der Podcast des Europäischen Parlaments.
2: Mein Name ist Nini Ziklauri. Ich bin Autorin, EU-Aktivistin und engagiere mich unter anderem für die überparteiliche Kampagne vom Europäischen Parlament Gemeinsam für EU. Ich bin 1992 in Tiflis geboren, in Budapest, in Samtredia und Osnabrück aufgewachsen. Groß geworden in verschiedenen Sprachen, Schriften, Kulturen und Kontrasten von Freiheit, Unfreiheit, Frieden, Krieg, Wohlstand und Armut. Und mit dieser Zeit habe ich eine selbstlose Liebe zur europäischen Idee entwickelt. Ich lebe meinen Traum, die Europäische Union durch die Europäerinnen neu zu begründen und in Georgien eines Tages den Frieden zu sichern. Seit vielen Jahren kämpfe ich dafür, das europäische Bewusstsein bei den Menschen zu stärken, möglichst viele aus ihrer Frustration, Resignation und Bewegungslosigkeit zu holen. Alle fragen mich aber, was machst du da genau und warum eigentlich? Und von einigen höre ich auch manchmal, ah ja, du machst ja irgendwas mit EU. Ähm, <lacht> ja, und so heißt jetzt auch unser Podcast, irgendwas mit EU. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Oft wird leider immer noch der Anschein erweckt, dass das Thema viel zu komplex, unnahbar und unpersönlich ist. Und ähm, ich möchte das ändern. Und hiermit ein paar spannende Einblicke hinter die Kulissen äh, vom Europäischen Parlament, äh, persönliche Geschichten und Ideen sowie Tipps zum Aktivwerden mitgeben. In jeder Folge interviewe ich dazu Menschen wie du und ich, Gäste aus EU-Institutionen und spannende Persönlichkeiten. Du kannst dich auf jeden Fall schon auf etwas freuen. Wordrap. Word 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 Word. Word. Wer ist Nini Ziklauri? Wo bist du geboren? In Georgien, in der Hauptstadt Tbilisi. Wofür kennt man dich? Entweder durch deutsche Filmproduktionen, wie zum Beispiel Die Willen Kerle, Schloss Einstein, oder auch dadurch, dass ich irgendwas mit EU mache. Wer war die bekannteste Person, der du jemals begegnet bist? Das wäre wahrscheinlich die Angela Merkel in 2008, kurz vor dem NATO-Gipfel in Bukarest und dem Georgien-Russland-Krieg in Thüringen, in Erfurt. Als erstes möchte ich dich mit einer spannenden Person bekannt machen, von der du bestimmt schon mal gehört hast. Ali Maloggi. Hey Ali, erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du so?
0: Ich bin offizieller Unternehmer und ich bin auch Buchautor und ich bin EU-Jugendbotschafter und ich bin eigentlich jemand, der das Glück hatte, dass seine Eltern vor fast 40 Jahren aus dem Iran geflohen sind und wir in Europa gelandet sind. An einem besseren Ort hätte ich mir nicht aussuchen können. Ich habe noch mein Leben lang versucht, hier das Beste draus zu machen und habe jetzt in den letzten Jahren mehrere Unternehmen gegründet und das wäre definitiv irgendwo anders auf der Welt nicht möglich gewesen, seine Potenziale wirklich so auszuleben. Deshalb bin ich heute einer fragt, was ich eigentlich bin, sage ich, ich bin eigentlich Europäer.
2: Wow. Das ist ganz klar. Das freut mich natürlich sehr zu hören, da schlägt mein Herz ganz viel schneller. Es ist so, ich bin ja EU-Aktivistin. Ich bin. Ähm, I know,
0: und das ist gut so.
2: <lacht> es ist so strange, weil ich habe es mir nie gedacht, dass ich mal so genannt werden würde. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht, dass es irgendwie passiert. Und äh, ich war jetzt erst letztens auf einem Aktivistentreffen, äh, wo ganz viele unterschiedliche Europäer zusammengekommen sind und Europäerinnen die dann gesagt haben, in den nächsten Jahren, da müssen wir viel mehr kommunizieren, wie wir jetzt die Europäische Union reformieren etc. Und die Frage nach dem, brauchen wir die EU überhaupt, hat sich erledigt. Ich finde nicht, dass sich diese Frage für alle Menschen erledigt hat, weil viele ganz offensichtlich die Notwendigkeit der EU noch immer in Frage stellen. Was denkst du, Ali?
0: Du musst immer über Dinge sprechen, wenn die Leute, die darüber diskutieren, die Welt ohne etwas nicht kennen. Das heißt, du musst immer über unseren Wohlstand diskutieren, weil wir nicht genug Menschen haben, die am Leben sind in Europa, die die Zeit kennen, wie es in der Nachkriegszeit war. Wir haben so viele Menschen, die alleine eine Pandemie gerade erlebt haben und sogar im Lockdown, der ganz schlimm war im Ersten, erlebt haben, dass die Supermarktregale trotzdem voll sind. Und das einzige Problem, das sie haben, ist das Klopapier. Wenn die aber mal mit ihren Großeltern sprechen würden, die die Nachkriegszeit erlebt haben, die dann sagen, weißt du, da gab es in Österreich mal eine Zeit, da hast du Milch gekauft beim Bauern oder Fleisch und du wusstest nicht, ob es nächste Woche genug gibt und du wolltest, dass deine Kinder mal eine bessere Zukunft haben. Und aus diesem Gedankengut damals und weil wir Frieden wollten, ist erst eine EU entstanden und jetzt haben wir das größte Friedensprojekt der Welt seit 70 Jahren und wir haben es einfach vergessen, weil es nicht genug Leute gibt, die 80 Jahre alt sind, sondern die meisten, die laut diskutieren in den sozialen Medien und wo auch immer, sind Leute, die reingeboren worden sind in das Endergebnis einer EU. Und wenn du das nicht kennst und du nicht weißt, wie es ohne etwas ist, dann weißt du die Dinge auch nicht zu schätzen. Das ist genauso wie, wenn dir nie das Herz gebrochen worden ist, bist du niemals dankbar für eine Beziehung, die durch Krisen durchgeht. Und wir leben in so einer Instagram-Welt, wo alle den, den Regenbogen fotografieren wollen, aber keiner will durch den Regen durch. Uns geht es einfach zu gut. Und immer wenn es einer Gesellschaft zu so gut geht, kommen solche Fragen hoch. Wenn auch torpediert, die Leute sagen, sie brauchen es nicht. Wir haben es erlebt bei unserem wunderbaren Brexit in Europa, wo danach Leute gesagt haben, oh shit, was haben wir da gerade verloren? Uh, doch nicht so cool. Und ich hoffe, dass wir nicht erst Dinge verlieren müssen, damit wir wieder sagen, ah, war doch nicht so schlecht.
2: Also die zentrale Rolle ist doch Kommunikation ja, zwischen es den ist rein Kommunikation. Generationen, zwischen der EU und genau. ganz vielen Menschen. Und die Jugendlichen brauchen wahrscheinlich viel Inspiration und Kommunikation von vielleicht Role Models wie dich oder... Ähm, wie brauchen, glaubst du, mm. würde man am besten eben äh, junge Menschen erreichen für solche Themen und wer sollte mm. sie eigentlich erreichen?
0: Ich war letzte Woche in Weidhofen an der Yps, da waren über 400 Jugendliche in einem riesengroßen Saal und mir ist im Vorfeld von den Lehrern und Lehrern erzählt worden, die haben Angst vor der Zukunft. Ich habe gesagt, warum? Woher haben sie die Angst? Ja, die Eltern und Pipapo. Und da war ich vor Ort bei ihnen und du merkst, was in erster Linie Jugendliche benötigen ist, jemand, der sie ernst nimmt. Wenn ich mit Jugendlichen rede, rede ich mit ihnen genauso wie mit meinem besten Kumpel. Ich bin der Ali, ich war auch mal 16, ich hatte keine Ahnung von meinem Leben. Ich verstehe jeden Einzelnen, der sich denkt, da steht so ein alter Typ da draußen und erzählt uns was. Ich sage ihnen, hört mir zehn Minuten zu, wenn es langweilig ist, können sie alle Pause machen. So, Dann denken sie sich, ah okay, <lacht> der, geben wir dem mal eine Chance. Und dann geht es darum, für Verständnis zu sorgen. Das heißt, ihnen klarzumachen, dass die Angst, Wut, Ärger, egal was sie haben, dass das alles berechtigt ist. Ihnen aber auch vorzuzeigen, dass viele Glaubensmodelle, die sie von den Eltern hören, was alles schief läuft, woher das kommt, dass es oft dafür ist, die Kinder zu beschützen und dass die Menschen der Nachkriegszeit sehr wohl eine Utopie der Welt hatten, aber man sich heute keine bessere Welt vorstellen kann, dass das Privileg der Jugendlichen ist, selber zu den Erwachsenen zu werden, die sie sich heute wünschen. Und wenn du so mit Jugendlichen sprichst und sagst, hey, du bist heute 17, in wenigen Jahren bist du der Erwachsene dieser Welt. Wie sollen die Erwachsenen sein? Wäre selber diese Person. Aber jammer nicht. Du kannst auch oft bei 16-, 15-Jährigen sie extrem in die Pflicht nehmen, dass wir aus dem Jammern rauskommen und du merkst, da sie niemand auf eine liebevolle Art hart anfasst und ihnen was zutraut, trauen sie sich selber nichts zu. Die Leute schimpfen dann über Jugendliche und sagen, die wollen nicht, aber niemand geht mit ihnen so stark in eine Konfrontation, wo er sagt, ich traue euch alles zu und ihr müsst das machen, weil die Generationen davor haben gelernt – der fette keine Ahnung der fette SUV ist ein Statussymbol Da hat einer zehn Jahre seines Lebens gehört, du bist ein echter Mann, wenn du so herumrennst. Ihr wärt es wahrscheinlich genauso geworden, wenn ihr damals geboren worden wärt. Das heißt, ich sorge für Verständnis, aber dann noch für diesen Mut, Ihnen klarzumachen, ich glaube an Sie, aber nicht mit Chaka-Chaka-Rufen, sondern ich zeige Ihnen, dass Sie in Ihrem Leben schon so vieles gemeistert haben als Jugendliche. Und es ist Ihr Privileg mit den Technologien, mit der neuen connectivity mit den Möglichkeiten, die Sie haben, aus der Geschichte zu lernen. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von uns allen, dass wir Menschen aus ihrem Tiefschlaf, aus dieser Geschichte, die sich die Menschen immer erzählen, dass man nichts gestalten kann, rausnimmt, aber halt mit handfesten Grundlagen. Das heißt, wenn du diesen Frieden in Europa willst und du denkst, in deinem Umfeld reden alle die EU schlecht, dann sei die erste Person, die gut darüber redet. So veränderst du nämlich Kulturen. Und das müssen sie verstehen, dass sie das verändern können. Das traut ihnen aktuell halt kein Mensch zu. Das vergessen die selber, wie stark sie sein können.
2: Wenn wir schon über die Jugend reden, ich habe mich hier in Wien auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was junge Leute über die EU so denken. Wir sind jetzt hier auf der marie hilfer straße in Wien und ich möchte hier die Leute befragen, was sie sich von der Zukunft der Europäischen Union erwarten, welche Wünsche sie haben, ob sie die EU eigentlich überhaupt kennen und was sie eigentlich an der EU ändern würden. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit für ein Podcast-Interview über Europa? habt ihr kurz Zeit für ein Podcast Interview? Habt okay. okay. kurz Zeit für ein Podcast-Interview? Hi, Leute, habt ihr kurz Zeit für ein Podcast-Interview? Nein, sorry für die Störung. Hast du kurz Zeit für ein Podcast-Interview? Ja, äh, ihr kurz es geht um Europa. <lacht> okay. Na ja, ah, naja, schauen wir mal. Puh, das war wirklich nicht leicht. Man merkt doch ab und zu, wie unbeliebt das Wort Europa ist. Ehre, oder? Aber zum Glück äh, bin ich auch so einigen jungen Hoffnungsträgerinnen begegnet.
3: Wie steht so ihr zur EU? <lacht> Schwierige Frage, eigentlich positiv. Man hat ja vor allem eher als junge Person gesehen, was der EU-Austritt von Großbritannien zum Beispiel macht mit Europa, was das Reisen angeht, was Studieren angeht. Also eigentlich von dem Sinne her positiv. Andererseits ist die Wirkungskraft von der EU, glaube ich, zu hinterfragen ein bisschen weil es eigentlich mehr machen könnten, vor allem eh was Sanktionen beispielsweise auch angeht und da manchmal ein bisschen ineffektiv.
4: Also ich finde es nur wichtig. Also jeder, der gerade sagt, dass wir aus der EU aussteigen müssen, ist sehr blöd, meiner Meinung nach. Und vor allem jetzt mit Russland und so, sollte es ein gestärktes Europa geben. Und eine o also gestärkte Europäische Union.
3: Politisch Man hört also
4: immer was so zwischendurch. so. Also ich also
3: hoffe, dass mein Heimatland in die EU kommt. Das ist das einzige, <lacht>, womit ich mich gerade so... Also sagt man das? Befasst, er? Dein Heimatland ist? Ja, äh, Mazedonien mhm. und Albanien, beide. Ja. Da, es wird ja darüber geredet, dass sie in die EU kommen genau. sollen. Ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht, aber ja, dann wäre ich für EU-Bürgerin.
2: Wie stehst du zur Europäischen Union? Eigentlich habe ich eine gute Meinung von der Europäischen Union. Ich habe auch an der Uni viele Seminare zur EU gemacht. Wir waren selber in Brüssel und ich finde es cool, was sie machen. Nicht immer alles richtig, aber generell gut. Wenn es etwas gäbe, was du ändern könntest, also heute oder morgen an der EU, was wäre das so für dich?
3: Das Ding ist, wenn eine Regel ist, muss ja jedes Land mitziehen, weil sie eben in der EU sind. Ich würde das schon auch ändern wollen. Und ich glaube auch, dass so Deutschland und Frankreich eher die Drahtzieher sehen, was sie sagen, wird entschieden. Mehr Mitbestimmungsrecht von den einzelnen EU-BewohnerInnen. Die Wahlbeteiligung, mhm. weil ich weiß, dass die immer sehr schlecht ist, dass da was gemacht wird.
4: Ähm, dass das EU-Parlament bzw. die Kommission äh, mehr Macht hat. Also, nicht, dass je, also es ist ja jetzt so, dass ein einzelner Mitgliedstaat kann entscheiden, ob jetzt was ähm, durchkommt oder nicht und hat dieses Vetorecht Und das ist sau komisch, weil wenn alle Staaten dafür sind, nur dann Ungarn zum Beispiel jetzt unter dem äh, Orban nicht, dann ist es halt blöd.
3: Was findest du so richtig blöd an der EU? Vermutlich die Bürokratie, ja. dass es extrem lange braucht, bis halt irgendwas umgesetzt wird. Und man sieht dann eh zum Beispiel jetzt bei den Sanktionen, es geht halt oft dann doch viel schneller, als im Endeffekt immer getan wird. Zum Beispiel bei der Klimakrise wird es halt brauchen jetzt effektive Maßnahmen, wie zum Beispiel die Sanktionen haben es extrem schnell durchgesetzt gegen Russland. Aber bei der Klimakrise, da wartet man bis 2030, bis Voll. mal so ein bisschen was passiert. Nun zurück zu Ali.
2: Ich hoffe doch sehr, dass doch einige junge Menschen gerade zuhören. Ähm, was würdest du ihnen vielleicht auch mit auf den Weg geben? Warum sollten sie sich für eine EU engagieren oder eine starke EU engagieren? Es gibt ja auch eine Kampagne gemeinsam für EU. Was denkst du, sind so die Gründe, um da tatsächlich unsere Freizeit zu investieren, um etwas für Europa beizutragen?
0: Also diesen Podcast werden ja auch sehr viele Erwachsene hören, die ich mit hoffe. Jugendlichen in Kontakt sind. Und jeder Erwachsene, der es gerade hört, ich denke ja, die Jugendlichen sollten das hören. Zwei Gedanken dazu, vielleicht musst du es selber auch hören, <lacht> weil wir vergessen es auch als Erwachsene. das andere ist, wenn du Jugendlichen in deinem Umfeld kennst, schick ihnen das bitte. Nicht, weil jetzt meine Weisheiten so wichtig sind, aber es ist wichtig, dass man mit Jugendlichen irgendwie mal wieder in Kontakt tritt. Ich würde Jugendlichen ganz klar sagen, ich würde sie fragen, ist dir Freiheit wichtig? Ist es dir wichtig, eine Lebensgrundlage zu haben, wo wir gemeinsam stärker sind? Ist es dir wichtig, herumreisen zu können? Ich würde ihnen all die Beispiele bringen, wo sie sagen, natürlich, natürlich ist mir wichtig und sagen so, Und das Ganze gibt es nicht mal 100 Jahre und das kann sehr schnell wieder weg sein. Beim Brexit... Hat ein ganzes Land das alles verloren auf einen Schlag, weil sie sich selber dagegen entschieden haben, weil die Leute nicht sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, nachher nicht mal wussten, was sie aufgegeben haben und das jetzt bereuen, die Leute. Oder ganz viele zumindest, gerade die jungen Leute. Das will ich Ihnen vor Augen führen. Ich würde Ihnen auch vor Augen führen, dass einer der wenigen Gründe, warum wir hier innerhalb von Europa in Frieden leben und jetzt nicht vielleicht irgendein großer Kriegsherr der sich denkt, ah, jetzt greife ich das nächste Land innerhalb der EU an, daran liegt, dass wir doch ziemlich groß sind und, wenn wir wollen, extrem stark sind und was bewegen können. Das heißt, die Frage ist, willst du als junger Mensch ein gutes Leben haben? Oder willst du in 20 Jahren Angst haben um dein Leben, um Reisefreiheit? Willst du Angst haben darum, dass es Wohlstand gibt, dass es Frieden gibt? Das ist deine Entscheidung. Die EU ist ein Garant der letzten 70 Jahre gewesen, dass das möglich sein kann, wenn man das am Leben hält wenn man daran arbeitet. Das Problem heute ist, die Menschen profitieren alle von der EU, aber sie haben keinen Bezug mehr dazu, weil das ist auch etwas, was du nicht angreifen kannst.
2: Es ist nicht sichtbar, es ist nicht genau. fühlbar, das ist vielleicht genau. etwas, was wir noch lernen müssen, wie wir noch mehr drüber genau reden. das besser Viel mehr kommunizieren mehr reden. können.
0: Viel mehr drüber reden, über die schönen Vorteile, wie geil es ist, ja. Dinge machen zu können, die nicht normal sind, einfach nur drüber reden.
2: Ich finde diesen Gedanken so schön, äh, dass du in der Lage bist, auch was zu verändern, dass du gehört wirst. Das ist eigentlich gar nicht normal außerhalb der EU und das, das wissen wir beide, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ich komme auch aus einem Land, in dem Krieg und Armut herrschte mhm. und äh, all diese... Vorteile oder diese europäischen Werte, für die wir immer auf die Straßen gehen, überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und was tust du eigentlich so persönlich für Europa? Gibt es da irgendwie so spezifische Sachen, die du im Alltag machst? Oder ich habe gehört, du trägst gerne Ach so,
0: also, ja, ja, das ist das ist das ist das eine. Ähm Stichwort
3: Sichtbarkeit.
0: Zum Beispiel ein Teil meiner Arbeit ist, dass ich sehr oft eingeladen werde zu Diskussionsveranstaltungen oder zu Vorträgen. Und die Hälfte davon ist bei Kindern, die andere Hälfte ist in der Businesswelt bei Erwachsenen, NGOs, wo auch immer. Und du kannst davon ausgehen, dass ich in 90% Prozent der Fällen immer wieder den Leuten sage, dass diese Welt, wie wir sie heute haben, nicht normal ist. Ich sage immer wieder, redet mit, redet mit den älteren Menschen, die diese Welt für euch alle aufgebaut haben, weil das größte Friedensprojekt der Welt ist die EU. Das halte ich ihnen vor Augen. Das heißt, die meisten Menschen haben dann manchmal auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil sie merken, dass sie auf sehr hohem Niveau herum, herumjammern, wenn Schulen mich ab und zu einladen und sagen, wir wollen über die EU reden. Dann sagen sie oft, sie wollten jetzt einen Politiker einladen oder eine Politikerin und die laden es auch ein, ist auch cool, aber ich sollte vielleicht auch hinkommen, um zu übersetzen.
2: Ja, voll.
0: Weil das habe ich schon gemerkt. Also wenn ich vor Ort bin in Brüssel oder in Straßburg und die fragen mich immer, was sollen wir tun? sage ich, bevor ihr irgendeine Social-Media-Kampagne macht, Bitte, die Leute, die mit den Jugendlichen reden, die sollen so reden wie mit ihren Kumpels und Freunden. Die Jugendlichen verstehen die Hälfte der Worte nicht mal.
2: Schritt Nummer eins, notiert.
0: Und das ist genau diese Thematik. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen das Gefühl haben, der redet so wie wir. Aber nicht, dass man sich verstellt, sondern dass man einfach sagt, hey, an eurer Stelle hätte ich auch keine Ahnung, was die EU ist, weil da siehst du, sitzt du irgendwelche Leute, die irgendwo stehen am riesengroßen Saal, die fliegen die ganze Zeit irgendwo hin, keiner versteht, warum ist das manchmal in Brüssel, manchmal in Straßburg. Ich würde alle Vorurteile der EU sofort ansprechen und sagen, an eurer Stelle würde ich genauso wie wir uns denken. Weil dann merken die Leute, wow, der hebt sich nicht ab, der weiß, was unsere Themen sind und der sieht uns in der Wertschätzung, dass wir auch so denken dürfen. Also nicht, wir sind dumm und wir sind gescheiter, das ist das Erste. Und das andere ist, mit echten Realitätsbeispielen der Menschen sprechen. Ihnen klar machen, ihr habt das mitgekriegt, der ganze Brexit. Wisst ihr, wie es einem Jugendlichen geht, der jetzt dort lebt und einem, der hier lebt? Kennt ihr die Vorteile? Nur über das Reden. Nicht übergroße, da war ein Referendum, da war das, wir haben das vor später, sondern die Menschen sind so überfüllt von dieser Welt, von Social Media, Kommunikation. Leute können fast nicht mehr atmen.
2: Okay, für diejenigen unter euch, die noch ein paar Infos in einfacher Sprache brauchen, hier kommen noch ein paar Facts, Facts, Facts über die EU. Die EU ist ein wirtschaftlicher und politischer Zusammenschluss von 27 europäischen Staaten. Das ist weltweit ziemlich außergewöhnlich. Die Idee dazu stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wollte man die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa fördern. Aus einem ganz einfachen Grund. Länder, die Handel miteinander treiben, sind wirtschaftlich voneinander abhängig und führen deshalb keine Kriege gegeneinander. Im Jahr 1958 wurde also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG, gegründet. Das ist die Vorläuferin der EU. Am Anfang waren sechs Länder dabei. Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1993 wurde diese Europäische Wirtschaftsgemeinschaft dann in die Europäische Union, also die EU, umbenannt. Seit 1995 ist auch Österreich mit dabei. Mittlerweile sind 22 weitere Länder dazugekommen und haben einen großen gemeinsamen innereuropäischen Markt gegründet. Und ein Land, nämlich das Vereinigte Königreich, ist mittlerweile wieder ausgetreten, wie du vielleicht weißt. Stichwort Brexit. Die EU ist jedenfalls heute sehr viel mehr als eine reine wirtschaftliche Gemeinschaft. Sie ist eine Organisation, die vom Klimawandel über den Umweltschutz, die Gesundheit, die Außenbeziehungen, Sicherheit, Justiz und Migration viele politische Felder verhandelt und gemeinsame europäische Ideen und Lösungen finden will. Nun zurück zu Ali.
0: Und diese Authentizität, dieses sich zu den Menschen begeben, ihre Sprache sprechen, über echte Realitätsbeispiele sprechen, ich glaube, das ist der Schlüssel. Also dass ich früher wütend war, das wütender Ali gesprochen hat, hat mir kein Mensch zugehört. Und als ich mir dann gedacht habe, die Menschen, die ich überzeugen möchte, wie würde ich an deren Stelle handeln, wenn ich deren Leben gelebt hätte, hat mir geholfen, eigentlich niemandem mehr böse zu sein. Also, die Leute wundern sich ab und zu, aber ich habe, bin so ein Typ, ich setze mich auch mit Nazis an den Tisch und gehe am Bier trinken, weil ich mir denke: Bruder, wenn ich an deiner Stelle geboren worden wäre, in die Familie hinein, würde ich wahrscheinlich genauso denken. Ich entschuldige nichts, null. Ich akzeptiere es auch nicht, ich verstehe es nur. Und da kann ich dann plötzlich Worte wählen, wo die Person zumindest irgendwie Respekt fühlt und dann kann ich ihm plötzlich Dinge erzählen, wo der sagt, oh shit, ich habe gedacht, dass die alle so sind. sage ich, na, sind nicht alle Ausländer so? Und das stimmt auch nicht. Und ich war auch mal Flüchtling in Dreiskirchen. Und dann merkst du, dass du plötzlich Mails bekommst von den Rechten, die dir schreiben, alle, ich habe darüber nachgedacht, danke.
2: Danke, jetzt werde ich die Welt durch andere Augen sehen.
0: Genau. Ja, ist auch wichtig ja, zuzugeben, dass auch vieles nicht gut rennt. Also ich weiß noch, als ich das zweite Mal in Brüssel war, ich habe mir gedacht, was ist denn das mit einem Beamtenapparat? aber dann habe ich geschnallt, den braucht man. Den braucht man nämlich wirklich, um die ganzen Dinge abzudecken. Das heißt, mhm. du denkst du, bist du deppel, das ist ja urfehllos und da wird viel Papier produziert und dann gehst du tiefer rein, siehst alles an denkst du, wow, würde ich das Ding jetzt erstellen, morgen, wäre es wahrscheinlich irgendwann genauso. Das heißt, es ist auch gut, über die Dinge zu reden, wo man sich bewusst ist, ja, in einer idealen Superwelt, wo man einen Zauberstab hätten, wäre das jetzt anders. Ist aber nicht so. Dann merken die Leute zumindest, dass man auch, selber die Fähigkeit hat, sich verändern zu wollen und dass man seine Baustellen kennt.
2: Apropos Brüssel, wir wollten in diesem Podcast auch ein paar spannende Politikerinnen für dich befragen. In jeder Folge interviewen wir dazu EU-Abgeordnete. Diesmal ist hier die Evelyn Regner zu Gast. Sie ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und stellvertretende Delegationsleiterin der SPÖ im EU-Parlament. Evelyn ist eine glühende Europäerin, wie man immer so schön sagt. Liebe Evelyn, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und äh, vor allem den Moment beschreiben, der dich zu einer
5: begeisterten Europäerin gemacht hat? <lacht> Servus, bonjour. <lacht> äh, schön, dass ich jetzt da, da sein darf. Ich glaube, ich bin schon als begeisterte Europäerin auf die Welt gekommen. Ich glaube, ich war es schon als Baby. Warum? Äh, ich war immer schrecklich neugierig. Also die Vorstellung, irgendwie am selben Fleck zu sein, das war nichts für mich. Also ich fand es immer schon ganz faszinierend, wirklich schon als Kind zu sehen, wie leben Menschen woanders und habe mich eigentlich schon sehr früh auch damit identifiziert. Also die Frage, bist du jetzt Wienerin, bist du Österreicherin, das fand ich irgendwie so einengend. Also ich habe mich eigentlich, also seit ich denken kann, als Europäerin gefühlt. Was bedeutet die Europäische Union für dich und was war eigentlich dein persönliches EU-Erlebnis? Frieden. Das ist nichts Altmodisches. Das ist etwas, was unglaublich schwierig ist, offensichtlich, wie wir sehen, auch nach den Kriegen am Balkan und jetzt in der Ukraine, dass das der Kit ist, der uns zusammenhält, wir wollen ein friedliches Europa und Frieden heißt aber auch auf Augenhöhe und Respekt miteinander umgehen. Das heißt also wirtschaftlich, aber auch Reiche und Ärmere auf Augenhöhe miteinander sehen und daran arbeiten. Und das über die Grenzen hinweg. Das heißt, Europa ist für mich das, was im Vertrag drinnen steht. Das finde ich wirklich immer ganz super, wenn ich diese Artikel unseres EU-Vertrages lese, nämlich, dass unsere Ziele sind, die gemeinsamen europäischen Werte Frieden und eben der Wohlstand, das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger, das allen gut geht, also ein gutes Leben für alle. Und das klingt einfach, ist unendlich schwierig. Um darauf anzuschließen, eine direkte Frage, braucht die Welt eine EU und warum eigentlich? Ja, die Welt braucht die EU. Das heißt, die Europäer, wir Europäerinnen und Europäer brauchen die EU, damit es uns, wie gesagt, besser geht. Aber auch die Welt braucht die EU. Ich sehe das, wenn ich ihn mit lateinamerikanischen Bürgerinnen und Bürgern äh, spreche, immer wieder wie begeistert die nach Europa schauen und sagen, ihr habt einen Sozialstaat, ihr habt Demokratie, ihr seid ein Vorbild, Sozialstaat, gerade das ist ja das Beste für die Demokratie, der Kite uns zusammenhält, wenn wir sehen, äh, Gesundheitsversorgung, das ist was, was allen Menschen zusteht und auf das schauen Menschen in Afrika und wir sehen sie ja natürlich und natürlich auch in den USA, nicht? also wir haben uns zusammengerauft, wir haben uns zusammen verhandelt, wir haben schon ganz tolle Dinge erreicht in Europa und die sind natürlich dauernd unter, äh, unter Druck und in Gefahr. Das sehen wir. Also mehr denn je. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, alles. Du setzt dich unter anderem auch für ein sozialeres Europa ein. Was würdest du unseren gemeinsamen für EU-Aktivistinnen auf dem Weg mitgeben? Spaß. Also das Wichtige ist, was ja auch immer die Aktionen sind, Freude dabei zu haben. Also wirklich, das fängt an bei äh, irgendwelchen Festen, die, äh, die wir organisieren oder bei Themen ansetzen, die uns auch wirklich alle was angehen, den EU-Aktivistinnen, ja, Burschen wie Mädchen, Älteren wie Jüngeren, also allen, die da engagiert sind, äh, möchte ich nur raten, also erstens einmal anzudocken hm, bei uns europäischen Abgeordneten, weil wir ganz viele Dinge auch organisieren können von ich weiß nicht, ich habe angefangen mit Straßenfesten bis über vor allem äh, auch in, im Internet uns zu bewegen. Äh, ganz einfach, ich weiß nicht, ab und zu auch etwas teilen, was man richtig findet. Fakten teilen, Fakten ins Netz stellen. Letzte Frage,
2: ähm, was würdest du explizit den weiblichen Zuhörern mitgeben, die sich auch politisch engagieren wollen? Laut sein, wirklich. Und vernetzen. Ja, laut sein und vernetzen, Fakten teilen, mit EU-Abgeordneten in Kontakt treten und aktiv werden, wie zum Beispiel bei diversen Festen oder Aktionen. Das sind schon mal eine Menge Tipps, wie wir in Europa etwas zum Positiven bewegen können. Nun, zurück zu meiner Umfrage. Ich habe auf der Marie-Hilfer-Straße in Wien unterschiedliche Menschen angehalten und befragt, wie sie sich die EU in ferner Zukunft vorstellen, in 20 oder sogar 50 Jahren.
3: Ich glaube, es werden mehrere Länder teilnehmen oder es werden alle, glaube ich, dazugehören. Eins von beiden, glaube ich.
4: Es ist urschwierig, weil auf der einen Seite finde ich die Idee eines europäischen Staats urcool und urgescheit und so, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das eine Utopie und das wird nie durchgezogen, weil auch in, in Europa gibt es so viele verschiedene Kulturen und Sprachen und das wird nie durchgezogen. Aber ich hoffe, dass es sie noch geben wird und dass, ja, dass sie gestärkt ist.
2: Was ich mir wünsche, ist, dass sie gestärkt wird also jetzt nach dem Brexit und immer wieder Ländern, die sich eher dagegen stellen, ähm, wünsche ich mir, dass es das eine andere Richtung einnimmt. Ähm, wie stellst du dir die Zukunft so vor in 10, 20
3: Jahren oder vielleicht auch in 50 von der EU? Glaube ich fast, dass es keiner mehr geben. Hier. Um Gottes Willen! Ich weiß noch, die haben noch nie so drüber nachgedacht, aber... Ich glaube, dass die Macht der EU immer weniger wird. Zum Beispiel Großbritannien ist ausgetreten. Jetzt sieht man eh in Italien dann Rechtsruck, in Frankreich potenziell auch. Glaubst du, dass junge Menschen da irgendwas dagegen tun könnten? Hm? Glaube ich schon. Also man sieht zum Beispiel eh bei Fridays for Future. Und generell finde ich unsere Generation ähm, ziemlich ähm, politisch und gesellschaftlich aktiv. Also da glaube ich definitiv, dass da viel in Gang gesetzt werden kann. Das ist doch mal ein positiver Abschluss. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, habt noch einen schönen Tag. Danke, Baba. Okay,
2: ich kann die Ängste vieler Menschen in dieser Hinsicht verstehen. Ich selbst habe ja auch Angst, davor in ein paar Jahren in einer gescheiterten EU zu stehen, weil es nicht genug Menschen gab, vor allem aus den jungen Generationen, die sich dafür sichtbar und effektiv eingesetzt haben. Stell dir vor, du bist auch dort und erzählst deinen Enkelkindern, wir hätten damals mehr tun müssen, aber hatten keine Zeit, keinen Bock. Oder noch schlimmer, wir haben damals gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Scheitert die EU, scheitert auch der Frieden, die Freiheit, Menschenrechte und die liberale Demokratie. Liebe Leute, wir dürfen und können das nicht zulassen. Und wir müssen einfach etwas gemeinsam unternehmen. Der folgende Ausschnitt sollte nun eigentlich nicht in dieser Folge vorkommen, weil er heftig emotional geworden ist, aber wir haben uns dann doch entschieden, mit reinzunehmen. Dabei wollte ich mich eigentlich schon von Ali verabschieden. Jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, wie siehst du eigentlich die Zukunft Europas?
0: Ich liebe sie. Ich mache mir keine Sorgen, weil ich bin jemand, der extrem viel sich mit Geschichte auseinandersetzt. Sehr viel. Und mit Kulturanthropologie, Soziologie, Gehirnforschung. Und wenn du die Geschichte der Menschheit ansiehst, ist das, was wir aktuell erleben, Kindergeburtstag. Ich meine ich ganz ernst jetzt. Außer das Klimathema, ja. Mhm. Nur, da sind wir auch theoretisch, wenn wir zusammenarbeiten, viel besser vorbereitet, um das in den Griff zu kriegen. Aber wenn du die Geschichte der Menschheit ansiehst, die Krisen, die es gab und Nachkriegszeit und davor und Erster Weltkrieg und was wie die Leute mit nichts. Pandemien gemeistert haben, wie sie es geschafft haben, einen ganzen Kontinent wieder aufzubauen, ohne die Technologie, die wir heute haben, in so kurzer Zeit. Ich meine, wir haben in nicht also gerade mal 70 Jahren diesen Megawohl schon aufgebaut, sogar weniger. Und du das alles in Relation ansiehst und siehst, wir sind immer dann stark gewesen, wenn wir plötzlich eine Krise hatten. Dann denke ich mal, hm, die nächsten Jahre werden für die Menschen mental schwierig, weil sie eine Frustrationstoleranz aufbauen müssen, zu verstehen, dass viele Dinge parallel passieren können, aber wer das irgendwie im Griff hat, und ein bisschen Gelassenheit reinlässt, dann kriegen wir das alles hin. Wir haben die besten Technologien, wir haben den größten Wissensschatz, wir sind besser connected denn je zuvor. Wir agieren halt immer noch mit dieser selben Nervosität wie unsere Urvorfahren in der Steinzeit. Aber ich mache mir null Sorgen um die Zukunft. Also wir haben wir haben alles da. Das Ding ist nur, wenn wir uns ein bisschen beruhigen, dann kriegen wir es hin. Das ist das Einzige. <lacht> <lacht> um, deshalb, deshalb ist die Menschlichkeit und und auch die Liebe wieder das, was wir eigentlich benötigen.
2: Das äh, gibt einem viel Kraft. Äh, ich treffe selten auf Optimisten. <lacht> das freut mich sehr. Weil die ich fühle mich, mich da manchmal sind. sehr alleingelassen da in ja. dieser Sphäre. Aber äh, ich glaube auch, wenn wir da wirklich unser Bestes geben, wer wenn nicht wir können das schaffen.
0: Es wird alles gut. Wir haben allein beim Thema der Frauenrechte, wir erleben so einen großen Backslash zum Beispiel. Aber wenn du dir ansiehst, wie sich die Dinge verändert haben, es ist immer halt zwei Schritte vor einer zurück. Zurück. Immer. Ja. Und wenn du checkst, das ist so, dann brauchst du keine Angst haben. Das Problem ist, wir werden halt alle nur 80, 90 Jahre alt. Würden wir 500 Jahre alt werden, würden wir gechillt in der Ecke sitzen und sagen, hey, lass uns die mal einen Krawall machen so, ja. Es geht schon wieder weg.
2: Mit Mut und Liebe für eine starke EU, sage ich da nur. Ich liebe es, wenn ich auf solche Menschen treffe und
0: Weißt du, was krass ist? Was denn? Als ich dich damals entdeckt habe, war ich so von <lacht> dir inspiriert und und es ist ich glaube, dass die Menschen, die auch andere inspirieren, selber oft das Gefühl haben, dass sie down sind. Also wenn du manchmal down bist, das ist normal. Ich glaube, auch in den ganzen Filmen, die ganzen Superheldinnen und die ganzen Superhelden, so wie du, die haben ja auch ständig Selbstzweifel. Ich glaube, Selbstzweifel ist, ist, ja. ist Teil der Hero Journey. Ansonsten würde man zu früh sich zurücklehnen und sagen, ich habe meinen Job erledigt. Und dann wird die Welt nicht mehr. Auf wen sollte die Welt sonst warten?
3: Okay. Alles gut hat mich sehr gerührt. Kenn ich cool. Ich habe auch
0: selbst geheult. Also Alles gut. Sorry. Alles gut.
2: Wow. Okay. Ich ähm, mache diesen Podcast und eigentlich alles, was, was in die Richtung ähm, Europa geht, eigentlich aus dem Grund, weil ich ähm, besorgt bin und Angst habe, auch vor der Zukunft wie viele andere auch. Ich bin frustriert, dass es nicht genug Menschen gibt, die sich wirklich aktiv <lacht> für sowas einsetzen. Ja, weil die EU in den nächsten Jahren droht auseinanderzubrechen. Und ich glaube, vielen ist nicht bewusst, was für eine Lage wir uns momentan befinden. Es ist absolut alarmierend und absolut gefährlich, die Lage zu ignorieren. Vergiss und, eines ähm, nicht.
0: wenn du dir vergleichst ja. die Welt vor 300 Jahren und heute. Die Menschen vor 300 Jahren würden wahrscheinlich gerne in der heutigen Welt leben. Die Menschheitsgeschichte, wenn man sich sie ansieht, die wurde immer besser und es braucht halt die Leute, die auf die Barrikaden gehen, die für etwas einstehen und die anderen aufwecken. Und vergiss eines nicht, diesen Podcast gibt es deshalb, weil etwas schief gelaufen ist. Es wird viele Menschen geben, auch in Zukunft, die ganz viel tun. Ich kann dir sagen, ich bin in ganz Europa unterwegs. Ich erlebe vor Ort immer Menschen, die sagen, oh Gott, und um was kann ich tun? Und dann hat Jesus denen, red drüber, bring die Leute zusammen, schau auf das Gemeinschaftliche. Du brauchst manchmal einen richtigen Mist in der Gesellschaft, damit die Leute wieder das Gold sehen wollen. Mach dir keine Sorgen.
2: Vielen lieben Dank, lieber Ali, dass du heute bei uns gewesen bist und dir die Zeit für die EU genommen hast und uns alle mit deinem EU-Power, und deinem Spirit angesteckt hast.
0: Mich von Herzen wirklich bei dir bedanken und dass ihr diesen Podcast gemacht habt, weil, ihr habt eines verstanden, Dinge existieren dann, wenn wir darüber reden, so wie die EU. Danke.
2: Ja. Gemeinsam reden, nicht aufhören zu reden. Dafür machen wir diesen Podcast, um dir ein Stückchen zu helfen, das irgendwas mit der EU ein bisschen besser zu verstehen und dadurch unsere europäische Demokratie zu stärken. Der Podcast ist übrigens eine Initiative vom EU-Parlament und der Kampagne Gemeinsam für EU, für die ich mich auch unter anderem engagiere. Jetzt gibt es mal einen Blick hinter die Kulissen. Wir machen den Podcast nämlich zu viert mit der Katharina vom EU-Parlament, mit der wunderbaren Jeanne und Katharina mit C vom Oh Wow Podcast. Also alte Frauenpower hier im Staat. Neben mir sitzt gerade die Katharina Pacher vom Europäischen Parlament. Sie ist Ansprechpartnerin für die Kampagne Gemeinsam für EU. Genau, hallo. <lacht> Was ist eigentlich dieses Gemeinsam für EU und wie ist es entstanden? Die Kampagne
1: Gemeinsam für EU gibt es seit 2019 und sie ist so entstanden, also vor dem Europawahlkampf 2019 hat es die Kampagne Diesmal wähle ich EU gegeben. Und da diese Kampagne ein großer Erfolg war, nämlich erstmal seit 1994 stimmten mehr als die Hälfte der wahlberechtigten Europäerinnen und Europäer ab. Auch in Österreich ist mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher es sind zur Wahlurne geschritten. Deshalb hatte man sich gedacht, naja, wir werden jetzt nicht das, was wir aufgebaut haben, quasi beenden. Nämlich, dass Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, zur Wahlurne zu schreiten, dass es wichtig ist, für Demokratie aktiv zu werden und einfach, dass es zivilgesellschaftliches Engagement
2: benötigt. Also im Grunde geht es darum, dass man in der Zivilgesellschaft aufklärt darüber, wie wichtig es ist, wählen zu gehen, aber auch eben, dass man sich für die europäischen Werte einsetzt, dass man da ein stärkeres Bewusstsein genau. dafür Genau. schafft. Und ihr seid auch sehr
1: vernetzt, habe ich gehört. Gemeinsam für EU ist eben die Weiterführung der Kampagne Diesmal wähle ich. Mittlerweile haben wir im deutschsprachigen Raum, das heißt eben Österreich, Deutschland und Luxemburg, ähm schon eine Community von rund 16.000 Mitgliedern. Im Sommer hat es beispielsweise eine EU-Sommerakademie in Berlin gegeben. Und wir planen viele weitere solche Initiativen, Projekte und Ideen. Und jeder, der das gerade hört, kann quasi mit seiner oder ihrer Idee zu mir kommen und ich helfe euch, diese Idee oder diese Veranstaltung, dieses Projekt umzusetzen. Wir können gemeinsam daran arbeiten. Es geht einfach darum, sich stark zu machen für die EU, sich stark für Demokratie zu machen. Im Frühjahr bzw. Sommer 2024 ist die nächste Europawahl und da heißt es jetzt schon aktiv werden und ähm, darauf aufmerksam zu machen.
2: Wie wird man eigentlich ein Gemeinsam für eu Voluntier? Es
1: gibt diese Webseite Gemeinsam für eu da kannst du dich eintragen, kannst deine Interessenfelder auswählen und dann kannst du auch entscheiden, ob du ein Volunteer werden möchtest. Das heißt, du rufst selbst Initiativen, Projekte oder Veranstaltungen ins Leben oder ob du nur ein Supporter bzw. ein Unterstützer oder eine Unterstützerin der Kampagne bist. Wenn du das bist, dann kannst du ganz normal zu Events und Veranstaltungen gehen, rufst jetzt aber nicht selbst was ins Leben.
2: Was du nun tun kannst? Teilen, teilen, teilen. Erzähle über diesen Podcast. Und so wie Ali sagt, wenn du Jugendliche kennst, frag sie, was sie über die EU denken. Gib uns auf Spotify 5 Sterne und auf Apple Podcast, iTunes gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns sehr weiter. Wir brauchen dich. Die EU braucht dich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.